0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de la ciudad Arquelate en este martes 4 de julio, eh, las 23.02 en la ciudad de Buenos Aires y estamos en vivo hasta las 0 con un programa más. Eh, le damos el grato saludo al señor Gerardo Subirana que está ya en los estudios de Ecomedios. Mi nombre es Mariano Gaik y vamos a tratar de llevarte eh, la información de lo más importante que dejó el día y también de lo que se viene para el resto de la semana. Bueno, un martes que terminó siendo lluvioso, eh, después de una humedad insoportable, podríamos decir, eh, que desde anoche ya acechaba la ciudad de Buenos Aires y alrededores, finalmente eh, se dio parte de lo anunciado, los chaparrones, que hasta recién nomás estaban eh, mojando a, a todas las personas que estaban por la ciudad, las calles y también a los piqueteros que están cortando la 9 de julio, porque bueno, entre las noticias del día, una de ellas, además de de la lluvia y el alerta meteorológico para varias zonas de nuestro país, eh, está el acampe. Eh, El Ministerio de Desarrollo Social en este momento está rodeado de manifestantes de unidad piquetera que eh, cerca del mediodía cortaron el puente Puerredón y luego marcharon hacia 9 de julio y Moreno frente al Ministerio de Desarrollo Social, quemaron gomas, Más tarde eh, anunciaron que iban a hacer un acampe y bueno, nadie lo sacó, ni la policía ni eh, la lluvia, porque hasta recién nomás eh, pasé por ahí, por esa zona, y estaban las carpas instaladas y firmes, como habían anunciado, dijeron que va a ser un acampe por tiempo indeterminado, Eh, igualmente algunas versiones decían que lo iban a mantener hasta el jueves, con lo cual mañana se espera otro día más de complicaciones para circular por la ciudad. Y bueno, una de las últimas versiones que también giró en torno a esta protesta es eh, la toma de parte del edificio del Ministerio de Desarrollo Social. Eh, Algunos eh, eh, piqueteros decían que habían ocupado un anexo del edificio pero ahora el gobierno a través de los voceros de la ministra victoria tolosa paz están eh, desmintiendo esa versión lo cierto es que también circularon eh, fotos de la toma hablan desde el oficialismo hablan de una permanencia pacífica en un anexo de del Ministerio, después de eh, una reunión con funcionarios. Bueno, el problema acá como siempre es cómo circula la gente que eh, tiene que ir de un lado al otro de la ciudad, la que viaja en colectivo, el subte abarrotado también porque con los desvíos Se tarda más, entonces muchos dicen voy por abajo. El tránsito en auto o en vehículo particular, olvídate, un desastre. Eh, En un momento de este mediodía, hoy, además del corte de la 9 de julio, estuvo cortada Lima, la alternativa, con lo cual eh, verdaderamente hubo que armarse de paciencia para poder atravesar eh, la capital, eh, y bueno, lo que reclaman los piqueteros es eh, el tema de eh, los alimentos. no? Ellos dicen dolosa más masa igual hambre. Eh, lo que reclama eh, unidad piquetera es un piso mínimo para la agenda de alimentos porque dicen estamos muy atrasados. Hace cinco meses que no se reciben alimentos, muchas de esas comidas las vimos repartidas en las provincias durante la campaña, eh, dijo eh, Beliboni, el líder del, del polo obrero. Eh, la verdad es que no hay una, una situación clara de, de qué es lo que pueda llegar a destrabar esta Negociación por ahora es el anuncio de, de que se va a extender por tiempo indeterminado, se habla que bueno, para el jueves lo podrían levantar. Esto de acá a agosto y octubre se va a seguir viendo, esa es la verdad, porque es el momento también que, que los movimientos piqueteros tienen para presionar al gobierno, porque obviamente eh, lo que juega en contra... Eh, En este caso es el voto negativo de las personas que eh, no quieren más, ¿no? Eh, Problemas para circular, para ir a trabajar, para volver a casa, para llevar a los chicos al colegio. La verdad es que eh, lo que está pidiendo la la gente ahora es, eh, bueno, que alguien empiece a ordenar esta situación que hace años ya se está desmadrando con las protestas, los piquetes, y en cierto modo no hay una una salida posible, sabemos que el que ponga un poco más de de mano dura va a tener que pagar también las consecuencias del caos que eso puede llegar a, a representar, porque ya pasó otras veces, como por ejemplo en 2017 en las protestas en el Congreso. Así que bueno, esperemos que obviamente esto llegue siempre a una solución pacífica y, y, y la salida sea la mejor para todos. Bien, eh, cambiando rotundamente de tema, eh, tenemos que hablar de la agenda deportiva y de los temas que siempre nos trae el señor Rafa Crocinelli, quien eh, ya está listo para su columna como Todos los martes. Presentamos entonces a Rafa.
1: Hola, ¿qué tal Mariano? Buenas noches para vos, para todos nuestros oyentes. En este primer martes, primera emisión de julio de la ciudad que late, el placer y gusto de saludarte, de de ser parte una vez más. Para el día de hoy, Mariano, lo que tenemos preparado es... eh, una información general, una opinión sobre deporte... y después algo más duro, más informativo acerca de una actividad... que se estará realizando acá en la ciudad de Buenos Aires. En lo que respecta al primer ítem, a lo que tiene que ver con una opinión... con una vivencia eh, que quiero compartir... y es que eh, el pasado fin de semana, el domingo más precisamente... Estuve presente por primera vez en lo que es la contienda, el evento del TC, del turismo carretera. Hasta ahora nunca había tenido la oportunidad de, de ser testigo y partícipe de un evento de, de esta envergadura y la verdad que estuve presente en posadas en el marco de un trabajo articulado eh, entre la CTC y el Ministerio de Transporte. Eh, donde se está fortaleciendo el vínculo con el sector privado y, y fui testigo de, de lo que son estas contiendas, la cantidad de personas que moviliza, más de 30.000 personas que quisieron estar eh, en el Autódromo Rosamonte, eh, importantes autoridades a nivel provincial y, mi humilde caso, como, como testigo, no el ojo que todo lo ve nuevo, Toda la, la parafernalia con el tema de los equipos, eh, los corredores, las promotoras. Eh. Bueno, en este caso, una carrera que más que de punta a punta, yo diría de curva a curva. Ganó Mariano Werner con una gran performance, una gran actuación. Muy prolija, donde su auto podía haberse superado en algunas situaciones por Masacane o Rossi, pero en las curvas él hacía valer su experiencia, su dotes de, de piloto. Entonces de esa forma no solo se quedó con las pruebas, sino también con lo que fue la contienda en un torneo que lidera, que, que se encamina para, para ser favorito. Y en ese sentido, algo quizás no eh, menor, pero el escuchar, rugir los motores ahí en la contienda eh, es algo que, que me llamó mucho la atención, que no solo movilizó mis tímpanos, sino también todas unas sensaciones de, de gratitud con lo que es esta experiencia. Eh, toda mi familia ya había tenido alguna experiencia, yo nunca y sinceramente eh, en el marco no de una agenda laboral, pero eh, formaba parte eh, estar presente en la carrera, acompañar y... Y estuvo muy bueno. Así que lo quería compartir, ¿no? Viendo al automovilismo como un, una fuente de trabajo. Por el empleo que genera, por el turismo que activa en la región. No solo personas de Misiones, sino de toda la zona de Paraguay, de Brasil. Se acercaron para, para poder hacerse presentes. Y ahora, en lo que respecta al cronograma, eh, próximamente va a haber actividad en San Juan el fin de, del 23 y luego en agosto acá en Buenos Aires donde seguramente en ambas contiendas eh, intentaremos hacernos presentes siempre y cuando lo demande la ocasión y y es para resaltar este laburo articulado que se está haciendo que que en este caso es eh, la Agencia Nacional de Seguridad Vial pero ya sea la Secretaría también acá a nivel de ciudad lo importante es focalizar en un aspecto trascendental como es la seguridad vial porque todos somos usuarios del transporte, ya sea hasta la persona que camina por la vereda, que cruza la calle, los peatones también son parte, los motociclistas, los ciclistas, los conductores, por eso es fundamental remarcar estos puntos y cuestiones básicas, no, como la importancia de la ley del colchero y cuestiones básicas, como decía, de no usar el celular mientras uno maneja, los dos, las dos manos en el volante y los ojos siempre... Eh, atentos la mirada atenta mejor dicho Eh, si uno bebió no tiene que conducir Eh, el mate se puede utilizar pero no la persona que maneja usar el cinturón, respetar las velocidades algunos ejes tópicos que está bueno remarcar Mariano parecen obvios pero el nivel de siniestralidad que tenemos en la Argentina es alto lo podemos achicar pero para eso necesitamos el compromiso de, de las personas Y es fundamental que que uno empiece, el ejemplo empiece por casa y y seamos más cuidadosos con eso. Dando vuelta a la página, como te decía, la información que tenemos para el día de hoy tiene que ver con una actividad del gobierno de la ciudad que a través del Ministerio de Cultura este sábado en las vísperas del 9 de julio, el sábado 8 de julio, de de 14 horas a 20, de 2 de la tarde a 8 de la noche, en Plaza de Mayo y alrededores, se va a estar desarrollando el evento Buenos Aires celebra 40 años de democracia. Una actividad que va a recorrer década por década la historia argentina y va a invitar al público, a los presentes, a que recuerden y puedan ...reencontrarse con lo que nos caracterizó. La importancia del saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos... eh, ...un poco conjuga con ese eslogan. En ese marco va a ser una celebración que va a tener distintas actividades durante el día... ...y un show central que va a impulsar el encuentro creativo... ...artístico e inspirador entre artistas de distintas generaciones... Dato, pasado, presente, futuro Que son parte esencial de la cultura argentina Precisamente este espectáculo central va a comenzar a las 6 de la tarde, a las 18 horas Y va a estar dirigido, y todo esto es información que encuentran en el blog del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Por Ricky Pascus, que es un ícono del teatro musical Y Pichón Baldinú referente y pionero del teatro aéreo. Va a haber proyecciones audiovisuales, danzas aéreas, urbanas, folclore, música, humor, teatro y como decía antes, la presencia de grandes artistas de todas las edades y géneros. Como les digo, Buenos Aires celebra 40 años de democracia. Lo van a poder ver, escuchar, disfrutar el sábado 8 de julio entre las 14 y ...y 20 horas en Plaza de Mayo y alrededores. Quedan todos invitados, entrada libre y gratuita... ...para reivindicar el sentido de pertenencia... ...no solo local, sino nacional. Eh, Así que Mariano nos veremos ahí. Noche lluviosa, que se va a extender... ...durante gran parte de, de la jornada... ...hasta las primeras horas de mañana... ...y de esta manera... ...en las vísperas del frío que va a llegar... ...invernal... ...que aún no lo hemos sentido... ...pareciera que no no ha llegado... ...pero estamos en invierno... ...a cuidarse... ...no solo al volante... ...sino también como peatón... ...y en la calle... ...buena semana... ...y nos reencontramos el próximo martes... ...con más información... ...de lo que es... ...el deporte... ...la actividad en la Ciudad de Buenos Aires y mucho más. Un abrazo.
0: ¡Chao! Bien, Rafa, muchísimas gracias, como siempre. Y bueno, eh, tomo nota de de la invitación entonces. Eh, Buenos Aires celebra eh, los 40 años de de la democracia. eh, Este eh, sábado, ¿no? Entonces... Eh, Bueno, ahí ahí, va a haber que estar entonces en Plaza de Mayo para disfrutar de manera gratuita de esta actividad. Eh, Más de 100 artistas, bueno, de 14 a 20, ya dijo Rafa, así que eh, un lindo programa para el sábado, si no tenés plan. Bueno, este es eh, uno bastante, bastante interesante. Bien. Eh, Nos vamos una tanda y ya regresamos con más La Ciudad que late.
2: En La Ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
3: ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del Hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: Regresamos con más la ciudad que late. Eh, Las 20 y 20 de la noche, eh, bueno, con las reservas al límite, el gobierno busca concretar un viaje a Estados Unidos para cerrar un acuerdo con el FMI. Economía había anunciado un viaje para las próximas horas, pero todavía no se definió. Esperan poder eh, realizarlo en esta semana, porque el viernes hay que pagar 1.300 millones de dólares al fondo. Así que son momentos en el que están contando las monedas en casa de gobierno, en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, porque eh, ahora ya sin dólares, sin las DEX, que es la moneda de cambio que usa el Fondo Monetario, el Tesoro está en una situación de ver la posibilidad de postergar el vencimiento que tiene para el viernes con el Fondo Monetario, que te decíamos, de 1.300 millones de dólares, y otro el domingo por 1.000 millones de dólares a tenedores de bonos, con lo cual eh, están viendo en la medida de lo posible eh, de cancelar Eh, al menos hasta fin de mes el vencimiento con el fondo y después eh, usar eh, yuanes para pagar los intereses de los títulos que entraron al canje de deuda. Eh, Bueno, esto es lo que pasa en el Ministerio de Economía y en la Casa Rosada en estos momentos. Eh, ¿Qué tenemos ahora? Tenemos a eh, Mariano García con anécdotas de bolsillo ...y la titulada para hoy... ...Los pájaros no son reales... ...la escuchamos...
3: ...necesitábamos... ...una forma de vigilar... ...a los ciudadanos estadounidenses... ...sin que ellos lo supieran... ...era... ...imperativo... ...por su propia seguridad... ...por supuesto... ...contratamos solo a los mejores... ...nos tomó años... ...diseñamos construimos, probamos, fallamos, persistimos. Finalmente, durante décadas, lo tuvimos. Una flota de dispositivos de vigilancia tecnológica encubiertos como nunca antes había visto el mundo. Los llamamos pájaros. Richard Nixon, 1978. La supuesta aseveración atribuida al ex presidente norteamericano podría ser el comienzo de una novela de suspenso, de espionaje, hasta distópica. Sin embargo, el párrafo aparece en el sitio web de la organización Los pájaros no son reales. Buen título para la historia que parece de ciencia ficción, pero que es real. Sí, desde hace algunos años, cada vez más personas creen que las aves que vuelan en los Estados Unidos y en otras partes del mundo no existen. Para ellos... Los pájaros fueron exterminados y reemplazados por robots. Todo habría comenzado en 1947 cuando el gobierno norteamericano creó la Agencia Central de Inteligencia, CIA, ante la amenaza que suponía el avance del comunismo. A mediados de la década del 50, la Guerra Fría tensaba las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces el director de la CIA, con la autorización del presidente Eisenhower, decidió poner en marcha un plan: Tener ojos en el cielo y vigilar a los sospechosos que caminaban en Washington, D.C., la capital norteamericana. Leo textual parte del argumento publicado en el sitio oficial de la organización. Se cree que el plan inicial para matar a todas las aves y reemplazarlas con cámaras voladoras se ideó un fin de semana de mayo de 1956. Dules, el director de la CIA, y su equipo odiaban a los pájaros con pasión y en muchas ocasiones se les oyó llamarlos babosas voladoras y la escoria de los cielos, ya que a menudo hacían caca en sus autos en el estacionamiento de la sede de la CIA y, francamente, en todo el área metropolitana de Washington D.C. Creo que esta fue una de las fuerzas impulsoras que llevó a Dulles no solo a implementar robots en el cielo, sino a reemplazar las aves en el proceso. No necesitaban matar a todos los pájaros y podrían haber lanzado una cuarta parte de los pájaros robots que lo hicieron. Pero las palomas en DC en ese momento eran absolutamente despiadadas. Estaban comiendo muy bien ya que la moral estadounidense era alta. La gente los alimentaba mucho más en los parques públicos y en la calle. Esto a su vez creó grandes cantidades de heces de paloma que inevitablemente encontrarían su camino hacia el parabrisas de muchos hombres y mujeres, todos los cuales llegaron a odiar no solo a las palomas, sino a todas las aves. Según el argumento, el gobierno norteamericano aniquiló 12.000 millones de aves entre 1959 y 1971, aunque el plan se extendió hasta el 2001. Por supuesto que la historia se conoce por un arrepentido que participó del proyecto para invadir el cielo de robots y que antes de morir le contó la historia al fundador del movimiento Los Pájaros No Son Reales. ¿Cómo mataron a las aves? Las envenenaron provocando un virus que se transmitía solo entre ellas, descomponiendo sus cuerpos en 24 horas. En simultáneo, el cielo empezó a salpicarse de lo que hoy conocemos como drones de vigilancia que aparentan ser aves. La trama de la historia es inverosímil, pero atrapa. No faltan las denuncias a un gobierno que los quiere hacer callar y persigue, o censuras de las empresas que administran las redes sociales. En el último párrafo de la historia cronológica se lee. En 2016 el presidente Trump anunció que si era elegido construirá un muro entre México y Estados Unidos. Puede creer en los principales medios de comunicación y en las mentiras de Trump cuando escuche que el muro estará diseñado para mantener a los inmigrantes ilegales fuera de los Estados Unidos, pero eso... Es falso. El muro, en realidad, estará encapsulado con miles de pistolas de microondas que pueden rastrear a cualquier ave que ingrese a los Estados Unidos y dispararle con microondas fuertes que destruyen la capacidad de las aves para volar y la dejarán muerta en menos de unas pocas horas. Espero que esto no le sorprenda demasiado. Después de todo, si ha llegado tan lejos en la lectura, toda su visión de este país ha sido totalmente reformulada. Espero que pueda unirse a nosotros en la lucha por la libertad. La teoría conspirativa ha cruzado las fronteras norteamericanas y ha crecido en todo el planeta, por lo que muchísimos creen que ese pajarito que te observa a través de la ventana mientras preparas el desayuno, te está vigilando. Como la mayoría de las teorías conspirativas, quienes las defienden tienen una respuesta ante cada pregunta surgida del sentido común, por ejemplo. ¿Cómo recargan las baterías? ¿Cuando se posan sobre los cables de energía eléctrica? ¿Y esa caca que te deja el lamparón arruinando la pintura del auto si no la limpias rápido qué es? Tecnología de rastreo en forma líquida. Y así podríamos seguir. Si la teoría tiene más de medio siglo y nos resulta descabellada, ¿por qué nos estamos enterando recién ahora? Durante una manifestación en enero de 2017, un joven estudiante de inglés y filosofía de la Universidad de Memphis, en Tennessee, exhibió una pancarta en la que se leía: Los pájaros son un mito, son una ilusión, son una mentira. Despierta, América, despierta. La imagen pronto se viralizó en las redes sociales. Ese joven se llama Peter McKinnell y hoy es el líder del movimiento, aunque niegue haberlo fundado. Los seguidores de la teoría conspirativa sobre los pájaros creen que quienes los critican responden con otras teorías conspirativas. Mientras organizaciones ambientales aseguran que Mackindo utiliza su campaña para ganar dinero vendiendo productos inspirados en la marca Birds Aren't Real que se ofrece en la página web, otros dicen que el movimiento tiene como objetivo burlarse de las teorías conspirativas tan difundidas durante los últimos años en los Estados Unidos con una teoría conspirativa absurda. ¿Qué te parece? ¿Crees que los pájaros son robots de vigilancia? Cuando veas al pajarito sobre el cable de electricidad del alumbrado público, ¿te vas a acordar de esta anécdota? Cuidado, tal vez esta sea una anécdota de bolsillo conspiracy.
0: tanda y ya regresamos con más información.
3: Vamos la radio,
2: somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook, Ecomedios Live. Ituzangó suma más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio, podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mituzangó.gov.ar Gobierno Municipal de Ituzangó. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López. Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales.
0: Regresamos con la ciudad que late 23.32. Actualizo una información. Hay un principio de acuerdo con el gobierno y los piqueteros anunciaron que van a abandonar el acampe que habían iniciado esta tarde en la avenida de Julio. Bueno, después vamos a estar ampliando, pero una buena noticia eh, para mañana. ¿no? Se va a normalizar algo el tránsito. En la zona. Bien, ya estamos en línea con el señor Gabriel y Nicola para ponernos al día con todo lo que tiene que ver con los policiales. Buenas noches, Chicho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas noches. ¿Cómo andas? Bien. ¿Y vos? Todo muy bien. ¿Mucho trabajo estos días? Mucho trabajo, como seguramente te pasó a vos. Sí, sí, totalmente. No termina un caso conmocionante que arranca otro.
4: Así es. Pero bueno,
0: como, como estamos
4: acostumbrados.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, cada vez eh, es como la normalidad es esto, ¿no? Que, que no termina de, de pasar una cosa en una provincia que ya estás mirando la otra y así. Y, y siempre algo queda, ¿no? Eh, un poco... Eh, sin tanta atención, que son casos que por ahí si no hubiera tantos también los estaríamos llevando a todo a por, ¿no?
4: Totalmente, totalmente.
0: Pero como vos a decir, son tantos que a veces no se puede con todo. Y bueno, eh, decime qué tema elegiste para esta noche, para desarrollar...
4: Eh, casi el final de un tema que venimos habl- hablando de que sucedió, Marino, Mariano, estamos hablando de, del homicidio de Lucas González, el adolescente de 17 años que jugaba en las inferiores de Barracas Central y que fue asesinado a balazos por personal de la Policía Federal, eh, perdón, por personal de la Policía de la Ciudad en un claro eh, caso típico de lo que se conocemos como gatillo fácil. Bueno, está llegando a, a su fin el juicio que se decidió a los policías acusados del homicidio y también a los uniformados acusados de haber encubierto en eh, ese crimen que como a la sociedad y que eh, de tantos saludos desde que ocurrió allá por noviembre de dos mil veintiuno. Bueno, hoy Mariano fue el alegato de la defensa de los tres policías que están sentados en el aquello de, de los acusados como los autores del homicidio y la defensa a cargo del doctor Fernando Soto, que eh, muchos nos recordarán porque se puso bajo sus eh, sobre sus espaldas, mejor dicho, la defensa de Luis Chocobar, el policía que... Y en su momento mató por la espalda a un ladrón que había casi dejado al borde de la muerte a un turista de los Estados Unidos en el barrio de La Boca. Bueno, también Soto defiende a estos tres policías y hoy, eh, ante la sorpresa de todos, eh, pidió la absolución de sus defendidos, pero la sorpresa más que nada se centró en, en los fundamentos de ese pedido de absolución. Porque no no habló de, de, eh, de nulidades o, o, o planteos eh, donde la prueba estuvo mal eh, incorporada. Básicamente, lo que dijo Soto en su alegato eh, ante el Tribunal Oral en lo criminal número 25 por años, que Gabriel Isasi, eh, eh, Fabián
0: López y Juan José Nieva
4: justo tengo ganas de estornar María. Sí. Ahora no el cumplimiento no hay del deber en si legítima quieres, defensa
0: tranquilo que que acá te hacemos el aguante. No ahí, ahí eh... pasó ahí pasó por favor.
4: <risas> bueno básicamente <risas> dice que los tres sus tres clientes sus tres eh, pupilos como se dice eh, en la jerga judicial han obrado en el cumplimiento del deber en legítima defensa y sin ningún <coughs> dolo previo eh, de de comprender un homicidio no pues fue eh, la la sorpresa no de, de, de legítima defensa porque sabemos de de qué eh, o por qué se claro. tenían que defender si tanto Lucas como sus amigos que estaban dentro del mismo vehículo no tenían ninguna arma eh y en ningún momento los
0: atacaron no sí 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 bueno eh. Hay que ver cómo él, eh, no sé si se, se trascendió el detalle, pero cómo él fundamenta esa legítima defensa. ¿Qué, qué es lo que dice? ¿Por qué llega a esa figura a, a postular esa claro, figura? Él dijo, entre
4: otras cosas, Mariano, que entiendo que la acusación debe, debe tener precisión, pero no establece una descripción clara del momento de los disparos. Eh, Nieves López o Isassi no estaban merodeando para... Eh, ...pescar una presa, estaban ahí por un mandato preciso de una unidad fiscal especializada en la investigación de delitos... vinculados con el tipo de pacientes, que les pedían tareas de investigación discretas en un lugar determinado. Eh, y dice que la, la misión de los policías era determinar la actividad en una barbería ubicada sobre la calle Luna 1500 en la cual se comercializaba marihuana y que en la recorrida los miembros de la brigada vieron salir a los cuatro jóvenes y no a un contingente de chicos vestidos con ropa deportiva. Que sea así, no les hubieran seguido. O sea, recordemos que estos eh, chicos, o sea, la víctima y sus amigos salían de un entrenamiento de barraca central, Eh, habían parado en un eh, choc con una almacena a comprar unas bebidas y seguían eh, su camino hacia Florencio Varela, por eso se dan de Florencio Varela. Eh, Entonces, eh, Soto hoy lo que quiso explicar es que eh, estos tres policías eh, lo que querían era identificar a los jóvenes y evaluar si estaban vinculados al procedimiento, o sea, la supuesta eh, eh, venta o compra de de marihuana, eh, y que... eh, Sí, reconoció Mariano que hubo deficiencias en la identificación en el vehículo, pero que ejercieron una reacción de defensa y estaban respondiendo a una agresión que ponía en riesgo su integridad física y su vida. López, estando facultado para disparar el auto, lo hizo al piso. Neva y Sassi dispararon como pudieron en el momento ser embestidos, pero estaban dentro de la ley. Claro, eh, lo que quiso argumentar es, es, eh, Soto es que... Eh, eh, ellos están en el automóvil pues el automóvil no se detuvo a, ante la voz de alto recordemos que los chicos no se detuvieron porque los policías no estaban identificados y ellos pensaban claro. que estaban, estaban eh, por robar. Así que tenemos sí, sí, sí. eh, un, un lindo debate eh, para los integrantes del tribunal para eh, rebatir eh, si condenan a los policías, que todo indica que sí, porque las pruebas... Eh, tanto en la instrucción de la causa como en el juicio parecieron evidentes para condenar a estos tres eh, policiales.
0: Sí, sobre todo por la actitud que tuvieron después, ¿no?, de del crimen. Claro,
4: él, yeah. él en ningún momento, Mariano, esto es eh, eh, muy importante resaltar, es en ningún momento recordaron, o, o, perdón, Soto recordó o habló sobre las modulaciones de, de estos tres policías que eh, en las con con sus superiores, con sus compañeros, eh, hablaron de enfrentamiento armado. Recuerden que eh, para además de, de decir que hubo un enfrentamiento armado, o sea que recibieron disparos, que no los hubo, después terminaron plantando un arma eh, en el auto de, de las víctimas.
0: Sí, totalmente, la verdad que eh, no es un detalle menor y bueno, más allá de, de lo que argumenta Soto, las pruebas no hasta ahora que escuchamos tanto de la fiscalía, la querella, eh, han sido contundentes, yo creo como vos que seguramente va a haber una condena, eh, a la vez durante este juicio eh, se, se pudo individualizar a otro policía más que participó de del encubrimiento, o que habría participado del encubrimiento. Eh, sí,
4: hoy, Mariano, se confirmó, eh, la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de este eh, policía que fue detenido en pleno juicio, estamos hablando de Facundo Tor- Torres, eh, que... Eh, quedó procesado por encubrir el crimen de Lucas porque fue, sería la persona que ayudó a plantar el arma eh, eh, con la que querían fundamentar eh, un enfrentamiento, o sea que le dispararon a... que, que los chicos eh, que no lo hicieron le dispararon a los policías
0: Bien sí, sí, así que bueno eh durante lo que decía, ¿no? durante el juicio todavía se termina abriendo sospechas sobre otra persona más, lo cual eh, como que refuerza todavía más la hipótesis de la acusación. Pero bueno, como vos decís hay un lindo debate por delante eh, seguramente los jueces van a tener que analizar eh, todo, o sea, seguramente no, lo van a tener que hacer y, y ver cuál es el resultado eh, De este proceso yo espero lo único que obviamente la familia de de Lucas pueda llegar a a tener una respuesta que los ayude a encontrar eh, un poco de paz después de la horrible pérdida eh, que sufrieron y y todo lo que tuvieron que soportar después, así que eh, un caso eh, la verdad que eh, icónico, para, para la policía de la ciudad que tiene muy eh, en, en, en la breve historia que tiene no en, desde su fundación calculo que este es uno de los casos eh, más terribles eh, para los antecedentes de la fuerza
4: así es eh, así es Mariano eh, un, un caso eh, literal de gatillo fácil ¿no? lo no, conocemos
0: como gatillo fácil sí, sí Así es. Bueno, Chicho, muchísimas gracias por por el informe, como siempre, muy completo. Eh, Si te parece, quédate ahí, que nos vamos a una tanda y ya volvemos con más información.
2: Perfecto. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña Nos une la ciudad.
0: ¿Qué es lo que hace a San Isidro
3: distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
2: Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar. La NUS nos une. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
0: Regresamos con más la ciudad que late y seguimos conectados con el señor Gabriel y Nicola. Eh, cambio de roles, Chicho. Así es, cambio de roles, Mariano.
4: Eh, con este título podemos hablar de eh, lo que pasó en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se realizó la octava edición del programa de formación académico legislativa a cambio de roles. ¿En qué consiste, eh, eh, Mariano? una actividad formativa orientada a compartir con la sociedad y con los jóvenes en particular la experiencia del ámbito legislativo, la formación y capacitación para transformarse en un futuro en protagonistas de la nueva dirigencia nacional. O sea que, que los chicos estuvieron o los jóvenes, mejor dicho, eh, en una especie de error invertido donde ellos hicieron de, de legisladores. Eh, sí. es, es esta es Esta actividad Eh, está organizada por el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales y el Círculo Legisladores de la Nación eh, pertenecientes ambos eh, equipos al Congreso Nacional si querés tenemos la palabra de Rafael Pascual que es un ex diputado nacional que es eh, eh, vicepresidente del Círculo de Legisladores dale esta es la octava edición de, del ciclo Cambio de Roles, que es un programa organizado por el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y el IERI, que tiene como objetivo incorporar a los estudiantes universitarios a, al Parlamento Argentino, traerlos a la Cámara para que participen en la discusión de un proyecto de ley, en este caso, en esta edición, es el de salud digital, pero en anteriores hemos hecho también criptomonedas, eh, drones, es decir, una serie de de proyectos que apuntan a legislar temas que no están legislados, es decir, temas eh, nuevos que surgen de la nueva sociedad, de la nueva tecnología y de los nuevos elementos que tenemos eh, en nuestro país y en el mundo.
0: Bien, ahí pasaba entonces el audio de eh, Pascual.
4: Esto pasa Eh... también, Mariano, tardó eh, por ejemplo, en algunos consejos deliberantes, donde eh, a veces alumnos de colegios secundarios o primarios, van al consejo deliberante y, y presentan, simulan o, o hacen las veces de, de concejales y presentan proyectos, de proyectos. Bueno, en este caso, como explicaba Pascual, eran eh, estudiantes
0: universitarios. Bien, ¿vos fuiste al consejo deliberante alguna vez? Ah, es eh, como digo, así ...para simular una sesión.
4: No, no. Eh, creo que cubrí alguna vez... ...estas sesiones... Eh, de, ...de cambio de roles... ...en el Consejo de Liberante de, de Vicente López... ...pero cuando fui al, al Consejo de Liberante siempre fue... Eh, ...durante muchos años cubrí... En ...la política... ...de la zona norte de Gran Buenos Aires... ...y me tocó muchas coberturas... ...en el Consejo de de Vicente López... ...y de San Isidro, más que nada... Eh, perdón, y San Fernando, San, eh, Vicente López y San Fernando, eh, el encargado eh, cuando la Nación tenía suplementos elementos zonales,
3: eh,
4: mi misión o mi tarea era cubrir todo lo que pasaba en los consejos delante de San Fernando y de Vicente López. Bien. Muy Bien. interesante, eh, porque veías lo que pasa hasta la nacional eh, las peleas, las internas o, o las disputas que hay, eh, veías lo que sucede eh, hasta la eh, municipal, que también después se replicaba a
0: nivel nacional. Sí, con la adrenalina de que están en en un espacio reducido y son muchísimas menos personas, con lo cual eh, se vuelve a veces un poco más personal la la pelea. Eh, Me tocó verlo también en, en algún consejo deliberante, eh, y bueno es eh, parte de eh, nuestra tarea bueno Chicho muchísimas gracias como siempre por estar ahí al firme
4: que tengas muy buena semana y suerte mañana en el sorteo de los octavos finales de
0: la Copa Libertadores y veremos veremos qué pasa está todo dado para para el <ríe> nos toque el peor final pero bueno va a tocar le va a y sí pero bueno, si pasamos ese partido, el, el resto es eh, optimista. Están <ríe> Sí. Eh, ojalá, ¿no? Bueno, Chicho, eh, también suerte para ustedes y, y te mando un abrazo grande. Buena semana. Abrazo grande. Eh, ahí estaba el señor Gabriel Di Nicola eh, con la información, como siempre, de, de lo que pasa en el Congreso, de los casos... Y eh, bueno, te amplío un poco más la la información que te dábamos en en el inicio del bloque anterior. Finalmente se anunció el eh, el levantamiento del acampe piquetero. Eh, Eduardo Belliboni, eh, el dirigente del Polo Obrero, eh, lo que dijo fue que... eh, ...confirmaron eh, que la CAMPE se levanta... eh, ...trascendió... ...que los piqueteros se retiran de la 9 de julio... eh, ...se llevan las carpas que habían instalado allí... ...y se termina... ...esta interrupción del tránsito en la avenida... ...porque... ...el gobierno les prometió un bono de 22 mil pesos... ...a cobrar en los próximos 10 días... ...así que... ...bueno, finalmente parece que eh, con 22 mil pesos por cabeza se, su- se solucionó este tema del acampe de la 9 de julio. Igualmente, Beliboni dijo, nosotros nos vamos con la idea de que el gobierno tiene que cumplir, si no cumple volvemos y vamos a seguir con los acampes piqueteros. Bueno, un dilate total, ¿no?, lo que está pasando... con con los piquetes con los movimientos sociales que la verdad es que hacen lo que quieren eh, para pedir dinero y el gobierno eh, se los da porque es la la salida más fácil que tiene después vienen los los problemas la inflación que no hay dinero para pagarle al FMI pero bueno, estamos todos en el mismo barco y eh, por ahora eh, lo que hay es esto, tirar la pelota para adelante y seguir eh, posponiendo los problemas de siempre. Vamos a cambiar un poco de tema porque eh, el martes este lluvioso merece que nos vayamos eh, a dormir o a lo que tengas que hacer, eh, hablando un poco más relajado. Más allá de la Campa Piquetero, esta noche pudiste transitar por algún sector de la ciudad en el que haya algún monumento histórico habrás visto que hoy están tenidos de violeta eh, el obelisco, el puente de la mujer eh, el monumento a los españoles eh, el palacio Lezama, la torre monumental eh, ¿qué más? en el congreso también bueno, todo con luz violeta ¿por qué? Porque se conmemoran cinco años de la vigencia de la Ley Justina. que es la Ley Justina? Es la Ley 27.447 de Donación y Trasplante de Órganos, que se sancionó el 4 de julio de 2018 en el Congreso por unanimidad. Eh, bueno, en una acción en conjunto de la organización Multiplicate por 7. Casa Justina y el gobierno de la ciudad eh, se pusieron de acuerdo para hacer este acto simbólico que tiene como objetivo recordar la promulgación de la Ley Justina que ha impactado profundamente en la vida de las personas que esperan un trasplante y sus familias. Solo en el primer año de la Ley Justina, la tasa de donantes alcanzó los 19,5 por millón. De habitantes, la más alta de la historia del país. Esa cifra se acercó por primera vez a la del promedio de los países de la Unión Europea, donde cuentan con la tasa de donantes más alta del mundo, con 22,3 donantes por millón. En ese mismo periodo, la donación de tejidos creció un 77%, pasando de 551 a 979. Esto permitió que 1681 pacientes en lista de espera acceden a un trasplante de órganos. La verdad que es una ley que cambió eh, de manera notable la realidad eh, de los pacientes eh, que necesitan un trasplante. Eh, Ezequiel eh, Locane eh, dijo, eh, el motor de lo que construimos y realizamos en materia de donación y trasplante es la frase de que Justina me dijo mientras aún estaba internada, papi ayudemos a todos los que podamos ¿Qué mejor que iluminar la ciudad con el color violeta el preferido de mi hija para recordar la ley Justina sus cuatro años de vigencia y las vidas que está multiplicando aunque aún falta mucho por mejorar Eh, Bueno, la acción Multiplicate por 7 es una campaña que nació eh, por la iniciativa de una niña de 12 años llamada Justina Locane. Fue internada el 9 de agosto de 2017 en la Fundación Favaloro con la urgencia de un trasplante de corazón debido a una cardiopatía compactada, cavitada y dilatada. A pesar de su propia lucha, le pidió a su papá que no buscaran ayuda solo para ella. Papi, ayudemos a todos los que podamos, dijo la nena. A pesar de que la sociedad todavía se movilizó por la causa y la lucha desesperada de sus papás, amigos y familia, el 22 de noviembre de 2017, Justina falleció por no haber encontrado un corazón para ella. Su papá, quien comenzó esta campaña por su pedido, decidió continuar con la lucha para cambiar la realidad de los trasplantes en Argentina y así darle Una esperanza a todos aquellos que están en esa difícil espera. Así que bueno, por este motivo desde las 18 hasta ahora, hasta dentro de dos minutos, los edificios históricos de la ciudad están tenidos de violeta, si así lo viste, si te gustó, bueno, fue por eh, una buena acción para concientizar sobre la ley de órganos y conmemorar los cinco años de vigencia de la ley justina. De esta manera nosotros llegamos al final de nuestro programa. Te agradecemos muchísimo por tu compañía. Eh, le damos un caluroso abrazo al señor Gerardo Zugrana, que como siempre nos da una mano impresionante allí en los controles. Eh, mi nombre es Mariano Baig. Te propongo que nos reencontremos el próximo martes a las 23 con una nueva edición de La Ciudad que Late. Eh, que tengas una muy buena semana, que descanses, un abrazo grande, chao. No quiero ser fotito, tampoco